0: Y bienvenidos a Sal y Pimienta, el programa, el programa para la gente enfocada, creo que dice Daniel, no me acuerdo bien cómo es la intro eh, Yo soy Mauricio Valenzuela y hoy estoy acompañado porque hoy es jueves de animalitos Animalitos de no la no selva, puedo...
1: animalitos del gobierno No lo pongo con otro nombre mejor, Anima... jueves salvajes me gusta Soy Puedes animalito ah, ¿qué es... pasó? Masculinidad, de frágil,
0: ¿sí? masculinidad. No, no,
1: no, 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 lo que pasa, Mauricio, cualquiera lo puede interpretar así, pero la realidad es que siempre, antes de hablar de los animales, tenemos que hablar de una que otra salvajada. Exacto. Eso en este país, pues, entonces... Entonces es pienso... mejor el Jueves Salvaje. Yo pienso que combina.
0: Jueves Salvaje, este Jueves Salvaje con Sam Sucre en Fox.
1: Así <risa> es que A pero ver bueno. qué salvajada tenemos hoy.
0: Exactamente, exactamente. Ha sido realmente un día bastante salvaje. Eh, <ríe> empezando por el, por el hecho que el diario de la prensa reveló que hay una investigación abierta eh, por defraudación fiscal a las empresas de Ricardo Martinelli.
1: Eso ¿Qué? está brutal, brutal. Jamás brutal. me lo hubiera imaginado.
0: No hay forma de que imaginado eso. <ríe> Así que bueno, eh, antes de ir a antes de ir a, a, a los temas noticiosos, vamos con unas menciones que tenemos que nos dejó Anet. Así que vamos unas menciones y venimos. de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Ok, ok, ok. Vamos a tener que meterla en otro bloque porque esta no se escuchó bien, pero no hay problema, no hay problema. Eh, a ver, la noticia del día, Sam, eh, es literalmente que lo que tú dices. No, no, no había forma que yo me esperara que Ricardo Martínez le iban a estar investigándole la las empresas por la de él. no, so yo creo que se equivocaron. Eh.
1: Seguramente <risa> es un error de números.
0: <risa> es un error de nombre, no era martinelli era Tarantelli.
1: <risa> Puede ser también. Ajá. Pero bueno,
0: eh, leyendo un poco la noticia de la prensa, dice, mientras la empresa del Grupo martinelli está in siendo investigada por la DGI, la prensa tiene acceso a una, a una supuesta declaración jurada y voluntaria del gerente de contabilidad de las empresas del Grupo martinelli así como documentos del FBI, en posesión del gobierno que apuntan en dirección de supuestas operaciones evasivas de evasión fiscal, en especial de importadora Ricamar, dueña de los Super 99. Eh, lo interesante de esto es que hace una semana la DGI anunció con bombos y platillos que había iniciado una, una investigación, incluso se le vio en varias tiendas del el 99 eh, llevándose las maquinitas, viendo, viendo todo, haciendo, haciendo una especie de allanamientos de la DGI eh, pero parte de lo interesante que, que resalta este documento es que eh, número uno, que es el mismo contador que dice que chuzo, había todo un esquema elaborado para lavar dinero, no era el que, que Ay, chuzo, mira que lavamos dinero inconscientemente estaba <risa> eh, todo a nivel de detalles, pero lo realmente alarmante es que eh, según este documento el esquema de lavado de dinero fue realizado por la firma de auditoría externa KPMG. Así que fue, dizque, los manes pagaron y dije, hey, hazme un esquema de lavado de dinero. <ríe> que yo creo que, a ver, te doy. Sí me escuchan bien, que yo creo que hoy estamos teniendo problemas técnicos por todos lados. Escuchó. Estamos bien, Samuel. ¿Me escuchas todo bien? Sí. Bueno, eh, justamente. Ahora sí estamos de vuelta. Eh, como estaba comentando, eh, lo alarmante de esta, de esta, este informe de la prensa es que revela cómo eh, fue literalmente un tema eh, debidamente organizado, eh, el, el esquema de lavado de dinero. El documento señala directamente a la firma de auditoría externa KPMG como la que hizo este esquema. Así que literalmente pareciera que eh, la familia Martinelli fue a donde está en y Le dije, mira, que lavar dinero, dime cómo hacerlo. <risa> que yo creo que es... Eh, lo, lo alarmante de, de, de esta situación, ¿no? Eh, Dice de que los manes lo tienen así es que en, su, en, su, en la ventanita es que productos, y es
1: que A ver, tenemos un lava tenemos una empresa de laser tax <risa> y
0: hey, el lava si tú te pones a ver, busco diputados tienen lava auto. Mm. Salones de belleza. Mm. Mm.
1: No Pineda tiene como
0: tres restaurantes ahora, la familia Pineda tiene. Mm, mm. Yo nada más bueno, digo, yo nada más digo, yo nada más digo.
1: Están lavando autos.
0: Exactamente, están lavando, están lavando autos, exactamente. Pero bueno, esta es una noticia que está en desarrollo, esperemos una nueva entrega eh, el día de mañana más documentos, eh, lo interesante es que está el FBI metido aquí, recuerden que los hijos de Martinelli aceptaron haber lavado dinero bajo órdenes de su padre en los Estados Unidos, eh, y están pagando condena por eso, así que no nos extraña, no nos sorprende, no nos sorprende para nada. Así que bueno, en otras noticias un poco más importantes... Eh, sigue la tensión en Taiwán y China. has ¿Ah, visto esa vaina? ¿Está, está siguiendo la noticia Sam? Claro,
1: Yo. claro que sí, claro que sí.
0: ayer estaba es que el. Ayer fue, pues, Ayer era es que el vuelo más seguido en la historia de es que Flight Radar era es que el vuelo de Pelosi oh, Qué bestialidad.
1: Pero, o sea, otro, otras instituciones del gobierno de Estados Unidos le recomendaron no ir. llaman voy porque voy.
0: O sea, yo, yo, yo me atrevo hasta decir que es una irresponsabilidad, porque, a ver, Pelosi es que la cabeza del Congreso, ¿no? Es como la... Es que vendría siendo como, pres... como cristiano,
1: pero mejor, pues. No. Pero bien. Bueno, no Si sí, después del, del vicepresidente de Estados Unidos, que ahorita vimos como a la Harris, ella sería la que quedaría al mando.
0: Por eso, es como cristiano, pero bien. Sí.
1: Bueno. <risa> bueno. <risa> es...
0: Entonces, la MAN, eh, el mismo presidente, y al ser órganos del Estado separados, realmente Biden no puede decirle, obligarla a no hacer algo o hacer algo. Pero hubo una, una advertencia bien clara por parte del Ejecutivo de Estados Unidos de que no fuera, de que iba a crear tensiones, etc. Y bueno, hoy en día ella fue eh, esa hora en la que la MAN estaba aterrizando y está, o sea, yo vi que se acabó el mundo, se acabó sí. el mundo acabó. Man, tú veas los Twitter ahí que se está acercando el avión de Kamala Harris y va no, de Kamala, de Nancy Pelosi y va bajando a altura, no sé qué, y que China se prepara para atacar, no sé qué, no sé qué despegan no sé cuántos aviones, su Sukhoi chino, no sé qué, allá la Man, esa era tuvo densa densa, densa yo te de que man, en cualquier momento una bala loca por ahí le toca algo y ya se formó el lío, pero bueno al final quedó en mucho tirintilín y nada de paleta.
1: Bueno, no no, porque todavía las tensiones continúan.
0: Sí, pero eso es ejercicio claro. militar. Cuando tú haces ejercicios militares, ya tú no vas a, tú no vas a entrar en combate. Eso, eso es que Mancora del Norte iba toda la vida haciendo ejercicios militares y dime cuántas veces han tirado balas reales con Corea del Sur. No, no pasa. Eso es puro, puro bluff, puro, puro rofeo. Y bueno, entonces ya realmente yo, tío, podría sorprendernos, ¿no? Pero por, eh, por experiencia de otros países yo diría que ya eso será va a quedar ahí en... en Así como el man que tira la pelota y, 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 y los rofea lejitos, así como los perritos. así, en la, en Bueno, pero esta
1: vez, esta vez le pusieron un poco de, de previsiones a lo que podía exportar de, de China a Taiwán. Así que... Ah, bueno, sí,
0: sí, sí, a, eh, sí, esta, esta vuelta, eso sí es cierto, vino de la mano de... Hay sanciones. Exacto, vino de la mano de sanciones económicas y comerciales, que eso sí lo hace distinto y sí... Sí, 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 sí podría cambiar, digo, lo cambia en el sentido de que, de que hay que ver cuánto tiempo mantienen esta, estas medidas también, no. pero lo que digo que lo cambia es que lo, fue eh, pues más allá del simple blog, pues, ahí sí se va a sentir un poquito esa, y ya como está el tema comercial, ya estamos hasta la guacha literalmente con el tema del, de los granos en, por la guerra en Ucrania y Rusia, Ahora, sumarle más enredos entre Taiwán y China. No, ya, es que en
1: serio, ¿cambio? No, y que ya teníamos problemas con Taiwán con los microchips para las computadoras y demás, así que.
0: ¿Cómo así? ¿No sabía eso? ¿Qué, qué estaba pasando?
1: Bueno, aparentemente, gran cantidad de los chips y microchips que usan los equipos electrónicos se producían en Taiwán. Ah. Y con las fábricas cerradas en pandemia, pues no podían suplir esa demanda. Y ahora, ¿quién sabe? Con sanciones, y eso no creo que la haga más fácil,
0: Sí, pero las sanciones son a China, habría que ver realmente cuál es nuestra ruta comercial directa con Taiwán, ¿no? Porque si bien Panamá ya no tiene relaciones diplomáticas eh, con, con Taiwán, sí mantiene relaciones comerciales con Taiwán, entonces habría que ver cómo queda, ah, cómo queda eso, pero bueno, eh, esperemos que se calme un poquito, ya te hemos tenido demasiado sobresalto estos días, es decir, que van en serio... O sea, con, lo, con calma, pues, que la gente quiere descansar un ratito, ¿no? Por el fin de semana. De aquí, el, hey, de la nada, la semana pasada, es que Kosovo y, y Serbia empezaron una guerrita. Yo dije, man, qué, man, qué, qué momento pasó esta vaina, de que tropas de Serbia están, yo qué, man, qué sopa. Y ahora es que China, Taiwán, dije, hey, fren, la relaxa, ¿no? Entonces, tú sabes, ¿tú has visto esa vaina de que ahí es que el reloj del fin del mundo, ¿no? Una, sí, sí, ahí, sí. La...
1: El, esa el... vaina
0: ya está, disque pero así el cero, de que ya no fuimos al carajo, y cada vez que para toda la semana, que, ay, chichi. No, está, realmente eh, no, tienen al, al mundo en sobresaltos Ahorita mismo
1: Yo creo que eh, ya lo tuvieron que hacer como otra escala y todo
0: Sí, exacto Así que, eh, Alargaron el último minuto
1: Doomsday <risa> exacto. Clock
0: Exacto, el Doomsday Clock ¿Tú lo estás viendo ahí donde, donde está ahorita mismo?
1: Eso está en Doom. Busca Doomsday Clock Y te sale, dice que okay. Estamos a Doomsday. Doorstep Estamos en la puerta del fin del mundo Dice que son 100 segundos para medianoche <risa>
0: Allá la, I, 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 100 seconds, Allá la bestia. Pero es hey, interesante, esta, eh, este, esta, esta iniciativa salió por. Nació de Albert Einstein y de los científicos que trabajaron en el proyecto Manhattan, que desarrollaron la bomba nuclear. No sabía. Mira. Cosas interesantes de las que uno se entera. Y bueno, eh, en noticias un poquito más locales y que más nos afectan. No hay agua, no sé si en tu casa tú tienes agua, pero en la mía no hay agua y en gran sector de la ciudad no hay agua. El IDAN eh, soltaron un tuit de la nada a las 3 y 56 de la tarde diciendo informamos a los clientes en San Miguelito y la capital que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte disminuyó sus operaciones debido a unas fluctuaciones eléctricas reportadas por ENSA. Personal técnico trabaja en el reinicio del sistema y del servicio. Así que señores, los que vivimos en la capital, Dense un baño de Arraiján ahorita mismo. <risa> Dense su baño ahí de chorrera, Arraiján, que esto es lo que pasa allá todos los días. Bueno, yo vivía allá en una vaina demasiado Un
1: día lleno de sorpresas, Mauricio. Se fue el agua, inesperado. Sí, en
0: Panamá. Inédito.
1: No se... Nunca me imaginé que se iba a ir el agua.
0: Pero bueno, vamos a aprovechar eh, para irnos al primer cambio y de vuelta vamos a hablar un poco más. Eh, tenemos la mesa de diálogo que no ha parado y hay uno. Está extraño el, el asunto de la mesa de diálogo, vamos a discutir un poquito sobre eso. Eh, y bueno, vamos a seguir hablando de las noticias locales e internacionales que han eh, hecho, dado de qué hablar. Mira, ahí está Zelensky, está pidiendo más armamento. Así que vámonos al cambio y volvemos en unos minutitos. Y bueno, bienvenidos de vuelta a Sal y Pimienta. Eh, yo soy Mauricio Valenzuela, hoy en Jueves de Salvajadas nos, nos acompaña eh, nuestro especialista en seres salvajes eh, de la asamblea o del reino animal allá de la selva, Samuel Sucre eh, Nos pueden seguir en arroba foco panamá, arroba claramente panamá y arroba DeFrogBreeder, eh, que es Sam Sucre Ya le tengo, ya le he dicho mil veces que tiene que cambiar su handle y buscar un handle en español porque la gente no va a saber escribir defrogbreeder. Pero bueno, dejémoslo dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Eh, Samuel que es un, un hombre de ciencia hay una noticia interesante el telescopio eh, James Webb reveló una nueva imagen eh, y realmente está bien bien pretty está muy muy pretty esta nueva imagen recordemos que el James Webb es este super telescopio nuevo que llegó a reemplazar al al Hubble el famoso telescopio que estaba como, creo que si no me equivoco, de los años 70 por allá arriba, Sam. ¿sí? ¿Tal vez? ¿Sabes? Los 80 me están diciendo. Uf. Está, está mal está tu internet, Sam. está malita tu internet. Pero bueno, la, el, el telescopio espacial James Webb eh, fotografió ahora la galaxia Rueda de Carro, que es un conjunto de estrellas eh, y cuerpos celestes que se encuentran a más de 500 millones de años luz en la constelación Sculpture. Ya, o sea, es que Priti no sabe que existe esa constelación. Ya está bien, eh, Dice que la rueda de carro... No, eh, si yo no me conozco, esa, esa, a esa, hasta esa constelación no llegan los caballeros del zodiaco. Eh, la rueda de carro es una galaxia anular. Eh, y dice que su centro es brillante gracias al polvo cósmico, el polvo de diamantes. ¿De, de, de cómo se llama? Era acuario. No, era... Sí, era acuario. Eh, y del polvo cósmico y cuenta con áreas iluminadas por los cúmulos de estrellas. Les recomiendo que busquen eh, busquen James Webb y le va a salir automáticamente, eh, eh, ¿cómo se llama? La, la, última, la última foto. Está brutal. Es, 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 realmente es triste como, eh, ya yo recuerdo y no sé, nuestros radioescuchas sabrán que, cuál es su pero yo recuerdo cuando yo era bien niño y yo tengo 32 años todos cuando había algo del espacio era una locura las noticias los periódicos todo hablaban de algo del espacio incluso si tú te remites a las noticias de los años 60 cuando fue en 1969 cuando el hombre pisó la luna por primera vez eh, o, o los, las primeras cómo se llama eso las primeras cuando, cuando las primeras vueltas al espacio que daba el ser humano no no eran caminatas eso eran las primeras órbitas que le daban a la tierra que será noticia mundial, incluso eh, yo tengo un amigo, Pipe Terán, que le mando saludos, todo el mundo lo conoce, que él, él, él me narra cómo en el 69 en Gorgona, allá en Chame, vieron el lanzamiento del de, de, de la Apolo 11 desde la tienda del chino, que era el único que tenía televisión, y entonces es como, como esos momentos que se le quedan a la gente. Y, y bueno, cuando yo era chico, ya un poco más, más, más reciente, en los años 90, yo recuerdo cuando mandaron el el Challenger fue en los 80, eh, me recuerdo en los 90 cuando fue el, el, el Pathfinder, que fue la, la, misión que, que, la misión que fue a Marte, que llevaba el robotito este, el Surveyor, que era, yo, sí, yo me acuerdo lo brutal que yo esperé la edición de National Geographic, que venía con unos lentes que eran y que 3D, y eso podías ver que las primeras fotos de Marte... Eh, en esta revista y todos giraba alrededor de eso en la escuela me pusieron a hacer tareas de justamente del de, 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 el aparatito que del robotito que llegó a Marte pero hoy en día hace poco cuando fue por ejemplo Elon Musk, eh, no Elon Musk fue pues, pero cuando su proyecto fue llevó de, de, a los primeros astronautas a una vuelta y después eh, cómo se llamaba el de Amazon eh,
1: es, eh, es bueno el de Elon el, Musk es SpaceX
0: SpaceX pero el de Amazon también el de Jeff Bezos y el del otro man de Virgin Man, cuando fueron, eh, hicieron sus di, que vuelos, primeros vuelos di, que turísticos y vainas al espacio, man, yo estaba aquí en mi casa, lo puse en vivo, busqué a mis hijos que vienen a venir, era como que la gente, di, que, man, no, que Jemil le pegó a la mujer. Sí, <ríe> di, que, man, man, yo, no, que lo, el primer vuelo turístico al espacio, a la órbita, y tú sabes que preocupaba por fucking Jemil. Sí, Entonces, yo también lo vi.
1: creo que está dando el Blue Origin.
0: Ah, de, ajá, de Blue Origin, exacto, entonces es como, es como lo, lo que comentaba antes de que tuvieras mala recepción de internet y que volviera. Es, es como se ha perdido toda esa mística del espacio, incluso yo te puedo decir que en los años 60, 70 El tema del espacio era tan grande y este análisis eh, a mí me encanta porque la gente no cae en cuenta Que incluso hubo un, un género de música que era rock espacial, que era todo este rock buenísimo era con, con historias relacionadas al espacio, y mucha gente le encantan estas canciones y no lo asocia a eso. Y te voy a dar una, por ejemplo, eh, Rocketman de, de Elton John, salió cuando también estaba saliendo Space Oddity de. de ¿Cómo se llama? De Bowie, salía la de que, que, Ground Control to Major Tom, de David Bowie también. Son puras canciones. Eh, la de Queen sacó varias. Eh, entonces era, era, era tanta la influencia de la carrera espacial y lo nuevo de esto que hasta un género musical salió. La arquitectura, arquitectura todo. To, en, en cambio, hoy en día, todos estos grandes descubrimientos y pasos en la carrera espacial pasan sí. casi que desapercibidos, incluso en Estados Unidos, que es donde se dan, ¿no? Y, y realmente, realmente, realmente es muy triste. No sé, no sé si. Lo que yo comentaba era que yo recuerdo cómo cuando llegó el robotcito a Marte, había hasta una nacional geográfica en 3D que yo compré para verlo, siendo mío, que era toda esta gran noticia, y yo en día y que, ah, nada, simplemente la gente no, no le presta atención, no sé cómo tú lo ves, Samuel Sucre. Pero
1: igual que tú, mira, yo me acuerdo, por ejemplo, Curiosity, cuando Curiosity llegó a Marte, nada más el viaje, que creo que era casi un año, yo buscaba updates casi todos los días, por lo menos semanalmente, de cuando llegaba Curiosity, las primeras fotos y todo lo demás. Ahora con Opportunity, lo mismo. Pero yo no veo que haya tanta gente hablando del tema ni que se interesen tanto por eso. Y, Definitivamente y lo, lo, no afecta lo, a nuestros géneros musicales como en esa época, ¿no? Pero, pero
0: lo poco es que, aparte, tenemos de que o sea, la, mayor, la, la mayor cantidad de material Everman, es de que tenemos y que fit en vivo en 4K, tenemos a los manes piloteando, hablándote, contestando tweets, tienes de que, man, es de que, wow. Ya la vida. Y, y ahora y la gente de que, man, a ver, hay, hay más gente viendo de que un en vivo de foco, que los en vivo de esa gente, y que, y que señores, ¿qué está no pasando? Prioridades, prioridades. La gente viendo de que el en vivo de la Wisnik y no viendo de que el en vivo de, de del, del Curiosity, nada, pero bueno. Al final son esta, estas vainas de la humanidad que, 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 no, que, que, no logro, que no logro entender y me dan, me dan bastante, bastante, bastante tristeza. Oye, eh, Samuel, hablando un poquito, manteniendo el tema eh, uh -huh. de la ciencia un poquito, y a ti eh, están al parecer la mariposa monarca migratoria entró a la lista roja de especies amenazadas, no sé si ya lo habíamos comentado, pues por hoy lo sacamos publicado en Claramente, eh, esas son unas, unas mariposas que migran muchísimo, incluso en Panamá se ven, pero cada vez hay menos y eso nos debe preocupar.
1: Sí, hay demasiadas presiones sobre las poblaciones de animales y se ve afectado en muchas especies migratorias como esas. Hoy sale una noticia de BBC News que ¿De habla de precisamente...
0: cumpleaños, BBC.
1: Bueno, no es BBC. Ah. <ríe>
0: Porque okay. tú sabes que, que eh, hacía un chiste interno, no, no, cuando los fotoperiodistas tenían esa, eh, los que trabajamos para medios internacionales, siempre había esa joda, ¿no? y que, ¿para quién estás trabajando hoy? La gente dice, no, para acá, para P, para FP, para Reuters, y no que, no, para BBC. Y tú dices, ¿la BBC? ya, ¿está contratada? Y lo más dice, sí, 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 boda, bautizo y comunícone. <risa> <risa> Pero bueno, ¿qué dice la BBC de Londres? Bueno,
1: casualmente habla sobre la contaminación de plástico, parece que no. Hicieron como un compendio de diferentes reportes científicos.
0: Allá la vida. Se nos fue momentáneamente Samuel Sucre. Eh, sus problemas con internet. La, ¿Cómo se llama eso? Debe ser la tormenta eléctrica. Es la tormenta solar. <ríe> a ver, ¿volviste, Sam? La tormenta solar está... Está... Eh, literalmente afectando la conectividad. Estaba hablando de una noticia de la BBC que habla sobre los plásticos. Eh, no sé más, no sé mucho eso, pero sí una nota relacionada a los plásticos que vi hace poco es como eh, estaban eh, ahí. Parece, yo pensé que era un mito por mucho tiempo, pero me di cuenta que no lo era. Que hay esta gran isla de plástico que en el Pacífico, que es una vaina que es surreal, que es como que las corrientes hacen que el plástico que queda flotando se acumule y se ha vuelto esta masa, pero de miles de kilómetros cuadrados de plástico que simplemente está flotando. Entonces, eh, unos buques grandísimos fueron una misión de recoger, tratar de, de recoger es, lo mayor que pudieran de esa cantidad de plástico que hay en la flotando en el Pacífico. Y, y los tipos recogieron estos buques que parecían portacontenedores con unas redes y jalaban y jalaban y jalaban y, jala, y la misión fue toda y que compleja y sacaron y sacaron y sacaron eh, plástico y al final era de que bueno, sacamos el 0.5% de la isla, la cantidad, la cantidad, la cantidad de plástico que... Que, que, que hay en esa isla flotante es una locura. Estaba comentando, Sam, antes que te fueras, volví, me... volví, volví. Aló,
1: aquí Volvió. estoy. volví así Alló. como
0: Arnold Fuaria,
1: como Torrijo, bueno, el día de la lealtad. Lo último que dijo fue: volveremos, pero creo que no se escuchó. Okay. <risa> ah, okay. <risa> okay. <risa> Mira, la noticia de la BBC está impresionante. Si puedes conténtimo. prender la cámara, sería bueno. Va para allá. Recuerden que pueden
0: ver los clips de este programa eh, después en las redes sociales de Foco y de Clara Tú sabes que la vez pasada hablando de vaina, le pasa que agarré el programa ahí en tu casa tú de conectarme al celular, tienes un problema de upload. Pero bueno, eso es para... Pero está para raro que... porque
1: antes no lo tenía. A
0: es la bujía, que... tienes que sacarle la bujía al router y lo soplas. Y ahí eso ah. vuelves a meter. Ah. <ríe> ah. Pero okay. bueno, Sam, antes de que nos hable la noticia de los bodas, bautizos y cumpleaños, vámonos al segundo cambio del programa. Y de vuelta venimos así full ecológicos. Así que eco Sam, que nos va a hablar claro. sobre los plásticos y cómo nos están matando. Ey, vi que ahora hay restos de microplásticos dizque, en las vacas y en los seres humanos, no hay nada que... O Está sea, brutal, brutal el tema de los, los
1: microplásticos. Está en que... todos lados.
0: Así que vámonos a un cambio y volvemos en unos minutitos con más. Y bueno, estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa... Para el adulto contemporáneo. Debería decir, cada corte debe decir que es un programa para alguien distinto. Eh, vámonos, eh, aprovechemos y va, vamos a nuestras menciones el día de hoy para seguir conversando sobre los micro, nano y mega plásticos. El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones, manteniendo siempre todos los espacios limpios. escucharon, muchachos? Escuchaste, Samuel, da la cochinada y está tirando el poco de, que de ranas muertas y vainas ahí en el metro.
1: ¿Qué pasó, de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> bueno, ahora sí, vamos con la noticia de la BSDOI que está impresionante, la verdad. Impresionante. Okay. Está impresionante, es asombroso. Ok, eh, usaron Citizen Science o Ciencia de Ciudadanos pidiendo a las personas de todas partes del mundo que enviaran fotos de nidos de aves. Y recibieron entradas de todas partes del mundo. Y básicamente todas las, las fotos tenían plástico como uno de los materiales del nido. Ah, o sea que, que foco de eso yo lo he visto aquí en Panamá. O sea que el plástico aparentemente está afectando a las aves de todo el planeta, excepto las de Antártica por ahora. Pero recibieron tanta data de plástico, Mauricio, que hicieron como un estudio dentro del estudio. Y buscaron qué materiales de plástico asociados a protección personal de la pandemia estaban en las aves y qué cantidad Una
0: mascarilla.
1: encontraron que un cuarto del plástico que están los nidos son mascarillas y, y encontraron no solamente en nidos habían fotos de aves que estaban como enredadas con, con sabes en la mascarilla tiene como un elástico por ejemplo no, eso
0: es que ella todavía ella todavía es que tenía covid el ave entonces no quería pasar solo las
1: avesitas no, no, pero el, el tema está súper triste, Mauricio, porque, porque ya, ya básicamente este estudio pues, confirma algo que ya muchos sospechábamos, que es que ya dije que cambiar tu cepillo de dientes a uno de bambú, o usar cosas biodegradables, ya, ya estamos tarde. Ya, ya, la cantidad, ya la cantidad de plástico eh, es un problema que ya requiere de una remoción física. Ya sí, requiere inversiones o sea que... de millones de dólares.
0: Mira que justamente eh, me acaban de compartir, saludos a Leila que me mandó este estudio, eh, que es sobre cómo el, los nanoplásticos están afectando las capacidades fotosintéticas de ciertos corales. Entonces, entonces los nanoplásticos, los plásticos chiquititos, le están generando un estrés. A, a, hablan creo que puntualmente de un tipo de coral que es el estilophora pistilata, eh, y cómo está causando eh, el bleaching, pues que se están poniendo blancos. No sé si mucha gente, a veces la gente va a la, a la playa en Colón o donde hay arrecife y dice ¡Ay, mira, encontré un coral blanco, qué bonito! Y lo ponen de adorno por ahí todo. Pero eso es un coral muerto. Entonces hay, hay un problema grandísimo que se están eh, muriendo muchos corales, pero así en un rey grandísimo en los alrededores de Taboga, que yo que buceo mucho esa área, me lo he podido notar como hay casi que un cementerio de coral grandísimo eh, por un lado de la isla, y digo, el coral es un, es un elemento súper importante Dentro del ecosistema marino del que el que se alimentan, hábitat. se reproducen especies eh, es, la, es, el, es el hábitat, es el hogar de muchísimas especies Que se consumen Entonces sí tiene una afectación directa con el ser humano eh, Esto que está pasando Interesante cómo, los cómo habla este estudio De que los nanoplásticos se le pegan al coral Y justamente le generan este estrés Que le, le, le dificulta fotosintetizar y, y bueno, los está matando en un raid eh, realmente brutal tienes un amigo que creo que tiene una, un tema de, de corales, no no sé si has conversado con él sí, sobre
1: eso sí, podemos invitarlo para el programa el, me imagino que le ha encantado de, de hablar de ese tema pero sí, imagínate por ejemplo en el caso de los corales, Mauricio son animales súper primitivos, han estado aquí por millones de millones de años mucho antes que los humanos, han sobrevivido un pocotón de eventos de extinción masiva del planeta y ahora simplemente lo estamos acabando. Pero antes de esta presión que se descubrió del microplástico, ya tenían una presión importante que es el cambio climático. Está demostrado que si la temperatura aumenta un grado, los corales se blichean de la temperatura promedio que necesitan los corales. Si aumenta un grado, se blichean. Y el blichean quedan blancos porque un coral es una simbiosis. El coral es un animal, pero que tiene una alga que vive dentro de... De, del coral, y esta alga fotosis, fotosintetiza y le da nutrientes al coral para que viva. Y eso es lo que le da el color. Cada coral tiene su alga distinta y le da el color diferente que tiene cada coral. Entonces, si le seguimos agregando eh, presiones a los corales, nos vamos a quedar sin peces que pescar, no vamos a quedar eh, sin un poco, la que... reproducción de un poco de animales afecta.
0: Sí, no, y, y es brutal. Animales como el mero se reproducen en los corales y eso es uno de los principales peces de exportación y, que, y de consumo humano en el mundo. Eh, y también este estudio que me mandaron, eh, hay otro, bueno, que es de, de Mayo, que habla cómo la luz eh, artificial está afectando a los corales también, le está generando estrés, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente, digo, es, es más fácil preocuparse de un ar por un árbol, por un animal, que por lo que no ves, no lo que está allá abajo en el fondo del mar, no y no todo el mundo bucea, no todo el mundo le presta atención a la fauna marina, pero es preocupante. Eh, realmente Panamá tiene muchos problemas fuertes, fuertes, fuertes frente a su fauna marina, empezando por los corales, el pez león, eh, la contaminación eh, panamá Panamá, al ser un lugar, un hub logístico de, de buques y tener el canal el tránsito de tantos buques, el tema de los, de los derrames, los mares de Panamá, Panamá que que, que se caracteriza por tener mar en los dos lados y la abundancia de recursos marinos eh, yo creo que sí no, nos va a quedar nombre nos va a quedar grande el nombre en algún momento si seguimos en este ritmo y este y el tema de, tan desconsiderado pues que realmente tú no ves eh, una ¿Cómo lo diría? Tú no ves un esfuerzo nacional para rescatar nuestras áreas. Nito anda por ahí declarando, ampliando áreas de protección marina, pero hace, a la, literalmente hace poco lo pudimos confirmar como eh, Nito decreta el área y estaban que pesqueros aleteando y nadie los pudo ya sacar porque los tipos no hay barcos para ya sacarlo, el Senado no tiene nada. Y 15 días después el Senado, que envió una lancha a verificar, ya y, y cuando estaban aleteando y sacando tiburones, es una, es una cosa, la gente le tiene miedo a los tiburones, pero. Pero en Panamá ya casi no hay tiburones y eso es preocupante. Eso no es, eso ya no las es aletas bueno.
1: estaban, las aletas ya estaban en Tailandia cuando fueron a literal, ver. Literal, 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 literalmente. Y es que una solución a, a los problemas mentales que tenemos no es simplemente extender y decretar nuevas áreas protegidas. Esa es una realidad. ¿Qué, qué, qué, simplemente qué, declarar algo protegida no la protege automáticamente.
0: Claro, si tú no tienes personal capacitado para eso. Man. Yo recuerdo, y me ha tocado, hace, eh, cuando me ha tocado ir a estos parques naturales grandísimos en, 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 por Chiriquí, por Darien, por, por, por Veragua, y tú ves y que no, es que tenemos un, un guardaparque para todo el parque. Dice, que, man, eso, como, como un guardaparque o un guardaparque y un policita ahí ambiental van a poder cuidar, y que la tal ilegal, la casa ilegal etcétera, en miles de kilómetros cuadrados, eso es que literalmente un absurdo pues pero ahí tú ves a los funcionarios estos que se la pasan de viaje en viaje Man, yo creo que por ahí hacemos un estudio y los, y los funcionarios de mi ambiente son los que acumulan la mayor cantidad de viajes y que, y que, con viáticos y todo de este gobierno, pero bueno, Ana por ahí predicando que Panamá es el lugar con más áreas protegidas más áreas protegidas marinas, más áreas protegidas etcétera, pero al final son áreas que únicamente eh, son protegidas en papel. Muy triste, muy triste, triste,
1: triste. Bueno, tenemos una buena noticia en cuanto a corales también, Mauricio, de hoy, que también fue publicada en BBC News. Oh, BBC, hoy estaba vestido a coral. Ah, hoy, hoy está eh, bien ambiental. Bueno, eh, tenemos un reporte aquí que dice que por primera vez en muchos años se ve como un incremento en la población de coral y la, la recuperación en la gran barrera australiana. Eso es en Belice. Cual,
0: ah, no, en Australia. ¿Dónde, cuál, es, cuál, ¿Cuál
1: es la...? Es como el sistema de, de corales más grande del planeta. ¿Pero esa, también... ¿Es en Australia o en Belice? Es en Australia. Es en la costa... En, porque en Belice también hay algo no de corales importante. grandes. Sí, también tiene bastantes arrecifes en la parte del Caribe. Para toda esa área de sí. Pero sí... Eh, no. Esto está interesante porque da algo de esperanza. Da algo de esperanza en el sentido de que no todo está perdido. Los corales están pudiéndose adaptar a su manera, de alguna forma, a los cambios que estamos poniendo. Si por lo menos tratamos de evitar seguir haciéndolo, pues tenemos muy chance de preservar todo ese ecosistema.
0: Sí. Eh, y bueno, y para terminar este bloque hablando de animales, man, yo, 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 yo espero que tú hayas visto el video de Solís soltando a la rata.
1: Yo no te mandé el video de Solís soltando a, ¿A tú fuiste que lo
0: mandaste? la peste, man! Yo
1: dije, eso está ¡En serio! loco ¡Eso está eh, loco!
0: Man, ese man se pasó en Ribotrilabo.
1: ¡Ay, a la peste! Eso está loco. Mira, hay gente que me decía que eso es como un mensaje subliminal. Pero luego, ¿te acuerdas que es Solís? Así y que no. es, que ese es el mismo no man que sí.
0: Pesta, Tú... Mira, ahí, ahí, hay, hay, hay... Yo, yo debería hacer un video de que las locuras más grandes de Solís. Solís tiene varias. Solís tiene varias. Pero para los que no han visto este video, búsquenlo por ahí. Vamos a ver si lo subimos a poco, claramente, porque está demasiado brutal. Está Solís y que yo llevo rato viendo a este animalito con una rata metida en una jaula como en su casa al lado de una araucaria, una mata ahí. El man dice que llevo rato. Chiquito, y ya como 10 libras chiquito... Ajá, desde chiquito lo viví aquí. Y tal, y, pero bueno, se empezó a comer la cebolla, los guineos, y bueno, lo tuve que capturar. Pero así te está narrando como una historia, como un quest. Entonces, bueno, lo tuve que, y bueno, ahora lo vamos, y, y, y bueno, al final, y,
1: pero el más suelta una frase que es como... Le otorgó un perdón, como... le otorgó un perdón al
0: ratón. Ajá, ah, el man es que sí, es que bueno, yo a la rata no la voy a matar, yo a las ratas las libero. Y el man las dejó sueltas, y que yo es que, más eso, eso puede ser una analogía con la asamblea. <risa>
1: Sí, el pero man... no, ¿te acuerdas que Solís ya sabes que no es una analogía ni nada? Es textual, literal, lo que él está diciendo. No, no, yo, la, la analogía
0: <risa> es que el, de, el man deja a las ratas correr libremente. <risa> pero me dio demasiada tristeza porque al final el video es de que soltándola como en un parque y, y siguiendo a la rata y tirándose como todo un, un pensamiento. No, no, por
1: pare, parecía la escena esa de Bambi corriendo libre. Man, qué
0: locura Solís. Solís está demasiado, demasiado pobre. Cuando
1: piensas que no se puede
0: superar Sí, Solís tiene uno y lo, y lo invito a que lo busquen en YouTube. busquen número El clásico de Solís es cuando el man dice que tomé mucha ribotril y saqué el carro y no sé qué y el man está, pero con los ojos así, la pupila dilata, pero que el man parece como, como camaleón ¿no? y, el man, y el man se fue a la en un carro y chocó un poco de baño y lo agarró la policía y lo grabaron y el man dice que no, es que me tomó una ribotril que no podía dormir y salía a manejar. ¡Ja, <risa> esa vaina es épica, pero la, la segunda, la, la otra brutal es que la tienen que buscar en YouTube, busquen que Gerardo Solís, motocicleta, creo que era que código 4, al man le hicieron cuando el man era magistrado del tribunal electoral o fiscal electoral, alguna de esas vainas que hacía Solís, toda la vida ha sido un vividor de la cosa pública, hey, el man, el man eh, andaba, llegaba en moto, el man le hicieron un reportaje así como... Marta, eh, Susan Susana Elizabeth Castillo, cuando estaba peladita, y que en código 4, así que Luis Vázquez, man, eh, eh, qué vaina más creepy. El man es que Nosotros los motorizados nos gusta vivir nuestra vida de manera peligrosa. Súbete, Susan. <ríe> man, man es que muy foco. Y el man sale y que llegando con un trapo en la cabeza y como que actuado, así que ya solita bien. Bien, Ponchi. Y bueno, vámonos al último cambio del programa y los dejamos ahí para que vayan a YouTube rapidito a buscar los videos de Solís haciendo locuras. Y por ahí vamos a hacer un video de, re, de recuento de Solís y que las locuras de Solís. Pero bueno, vámonos al cambio y volvemos en un momentito. Y bueno, bienvenidos a Sal y Pimienta, el programa para los, puede ser? No sé, para la gente enfocada dice Daniel, pero eso está aburrido.
1: Los jueves es para gente salvaje.
0: Para la gente salvaje, jueves de salvajadas con Samuel Sucre. Estaba en la zona como una vaina que daban como en Radio 10, así a las 2 de la mañana. Y tenías que dije. raro, así con música. <risa> Pero bueno, hoy estamos con Samuel Sucre. Y recuerden que nos pueden eh, seguir en arroba Foco Panamá, Claramente Panamá, y arroba The frog Breeder. Eh, también pueden buscar el día de mañana eh, cápsulas de este programa. Y lo pueden escuchar. Para los que les guste escucharlo ya cuando van en el tranque eh, nuestro de cada día, lo pueden escuchar en Spotify, buscan, pueden buscarlo claramente, pueden buscar eh, sal y pimienta y ahí van a, eh, van a, van a poder escuchar el programa eh, al ritmo que ustedes más quieran. Y bueno, eh, estoy viendo noticia que sacó TVN el día de hoy, bastante interesante, Sam dice, rescatan a una boa que se mantenía en una residencia de Ancón. Tú tienes tu postura, Sam para los que no saben, Sam aparte es rescatista él rescata todo tipo de animales, diputados, representantes lo... <risa> <risa> si usted se lo toma por ahí él va con un saco y con un guante y, una, y un garfio agarra al representante, lo mete en una bolsa y lo suelta después por otro lado pero incluso a mí me ha tocado acompañar a Sam en, en alguno de esos eh, rescates que ha hecho de, de, de serpientes y otros animales y es interesante cuando pasan en estos lugares como Ancón porque digo a ver Sam, suelta tu ram porque yo sé que ya tú lo tienes eh, eh, listo
1: <risa> ahí, bueno. está sumado ok, mira, lo que pasa es que si tú vives en Ancón que es un corregimiento que es verde y la mayoría de la gente que vive ahí pues se jacta de que es un área verde y que le encantan los animales yo pienso que reubicar fauna de su medio silvestre, para llevarla para otro lado, solamente porque es un animal que a ti no te gusta, no tiene sentido. De hecho, por ejemplo, cuando la policía ecológica me pide a mí ayuda, porque ellos no, tampoco se dan abasto para todos los reportes que tienen al día, y ya ellos están claritos, pero para esa boa ellos no me avisaron, porque cuando es una boa en un área así, verde, yo les digo que eso no hay que rescatarlo, porque muchas veces está hasta en el, en el patio, y que hay una boa en mi patio, sí, pero es, eso es... no hay no hay diferencia que haya una boa en tu patio, que haya un ñeque, que haya un pajarito. Es fauna nativa de Panamá. Si tú me dices a mí que tengo un animal que es potencialmente peligroso, pues, claro. Una X una vaina sí. Pero una boa no lo es. Entonces, ese tipo de rescates me parece que no eh, son correctos. Eh, me parece que tenemos que aprender a vivir con las faunas que tenemos.
0: Ya, amar pa, pa,
1: a la naturaleza, Mauricio, no uh -huh. es amar la parte de la naturaleza que a mí me gusta. Porque si cada uno solamente cuida lo que a cada uno le gusta, es que bueno, a mí me gustan las aves, pero no me gustan las culebras. No me gustan las lagartijas, pero me gustan los ñeques. Como sociedad o de manera colectiva, no vamos a terminar cuidando nada, porque solamente vamos a cuidar lo que en teoría a todos nos va a gustar juntos. Y así no funciona la conservación, así no y funciona la naturaleza. Y aparte, aparte una
0: realidad, a ver, y eso se lo digo a los que nos escuchan que viven en áreas boscosas, ¿no? Cuando la gente se va y se compra una casa en Ancón, o alquila una casa en Clayton, o en Albrook, porque justamente estás más cerca de la vegetación, etcétera, es que la vegetación y la fauna y, y la naturaleza incluye boas, pues, incluye ñeques, incluye de vez en cuanto un manigordo, después, eh, eh, entonces es como que, es que, Chuzo, la gente macheteando boas o pidiendo lo que tú dices, es que, por favor, saquen esta boa de mi patio, es que, Cha, pero esa, ese a dónde la van a reubicar? si está en su hábitat pues el que el que llegó a invadir el hábitat de la boa fuiste tú pues me entiendes entonces es como una eh, es una vaina de lo que tú dices pues no la gente dice ay si sí, me gusta la naturaleza porque quieren ver tucanes en en una rama tocándole y saludándole las mañanas pero y que el tucán el tucán ese viene con una boa un tigrillo
1: <ríe> sí exacto es el paquete completo o nada o en verdad te gusta la naturaleza y la quieres cuidar o no entonces lastimosamente cuando vemos un animal que no los gusta, entonces eso no lo queremos ahí. Y eso no funciona de esa Exacta,
0: exacta.
1: Y esta comunidad de Ancón, por ejemplo, eh, pues, son los que más activistas eh, ambientales tienen. Y de esos activistas, eh, me he tocado con varios decirles: no te voy a quitar esa ojo de gato, la serpiente más común de Panamá. Ah, y, sí, y se lo ve, a
0: mí me de, pasa. De tu yo, patio, yo,
1: no, no tengo a que sacarla sacar la
0: eh, eh, en mi casa vivo en San Francisco que no es un área de que vos cosas, pero yo trato de tener de que busco árboles, busco vegetación y todo ahora, ahora aparecen culebras ¿no? o sea, ni cuando vivía en Chorrera aparecían tantas culebras, ahora aparecen culebras
1: y bueno, pero eso también y... tiene una explicación las serpientes eh, como todos los animales
0: aquí está Jaime, Jaime puede darnos una explicación de que astral, de por qué apareció una culebra en tu patio, es decir que ese es su <risa> like
1: bueno, vamos a nuestro nuevo segmento cinco minutos con
0: Jaime justamente. No, ¿cuál es la explicación? Eh, no, la esotérica la, la tenemos para otro programa. Jaime. ¿Cuál es la explicación, Samuel, de que ahora, por ejemplo, y es verdad, en, en un lapso de dos meses he visto dos culebras en mi patio, pues dije que... Y las dos muertas. Y bueno, una oh. la mató la perra y otra eh, la mató, fue su porque había un talingo muerto y la serpiente muerta, los dos uno al lado del otro. Parecía casi que brujería.
1: Mira. La explicación a esto es sencilla y triste. Es que estamos perdiendo hábitat a una tasa más alta que nunca eh, en Panamá. Se están deforestando y se están deteriorando los hábitats. ¿Y eso qué hace? Que los animales tengan que moverse fuera de lo que era su hábitat. Y por eso cada vez vamos a tener más contacto con animales. Porque no les queda de otra que ya moverse a donde pueden estar, que es tu jardín, y adaptarse a eso nuevo. Sí,
0: realmente este, eso sí, exacto, no es más nada que la, la falta de hábitat, incluso un mapache, ¿te acuerdas el mapache que apareció aquí también, Chushi? Una locura, una, una, una locura lo que está sucediendo en Panamá. Otra noticia interesante que estoy viendo, man, no, noticias raras que aparecen en la web, ¿no? Por un lado, eh, justamente hablando del tema espacial, Blue Origin envió a la, a sí. el espacio a una nueva tripulación de turistas espaciales, eh, son eh, cinco personas, seis personas. Eh, y varios, gente mayor también, y jovencita, interesante eso. Pero la noticia brutal que estoy viendo es que un científico agarró y presentó una foto, una rodaja de un chorizo, como si fuera la estrella próxima a Centauri. wow y está brutal porque tú ves la foto de la rodaja al chorizo y parece como una estrella <risa> una foto del espacio entonces el man quería crear conciencia de que para incitar a la prudencia sobre las imágenes que circulan en la web y el man presentó la rodaja, era un científico francés eh, ya estoy, estoy dejando el rabo a la vena de verdad y que parece una estrella de esa está, está brutal brutal,
1: brutal. Sí, pero deberíamos hablar con 10 besos a veces hacemos un canje Sale en foco.
0: Le damos un par de, le ponemos unos ads de Amazon en foco y nos lleva al espacio.
1: Sí, claro. Yo pienso que vale la pena intentarlo.
0: Yo me gato, me
1: gato, me gato. Si tú fueras al espacio, ¿qué harías? O si sea, fuera que... al
0: espacio. A ver, a ver, yo número uno me daría buco miedo el despegue, pero eso se pasa ya cuando el momento, como cuando bajan los aviones y los manes llegan dizque, a, a la altura más, más alta y a la velocidad que ya tú no, tú no dimensionas porque estás tan alto, pues ahí ya estoy cool así que cuando ya estemos llegando como al límite de la atmósfera ya, pss, olvídate, ya yo no voy a sentir ni siquiera que estoy alto, pues ya estoy como en otro lado. O sea, yo, yo tripearía mucho el tema de la, de la falta de gravedad, yo creo que eso sería dizque, dizque, lo más pretty. Eh yo, yo probaría cómo es desplazarse en, en gravedad cero y obviamente porque me gusta la fotografía yo haría buco fotos de, de los detalles de la curvatura y vainas para cada vez que veo un terraplanista es ahí que el paco de tu foto
1: no, eso te iba a decir, te imaginas que vayamos y de la nada la tierra es plana ¿eh? el no <ríe> <puede ayudar. ríe> y de la nada te hace firmar un disclaimer dije sí, 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 que top secret
0: Man, esa vaina sería tremendo plot twist.
1: Que... Es que era plana. Yo me acá a a la... y me retiro de la ciencia, me muevo a una montaña y ya. Y
0: me pongo a predicar el evangelio <ríe> a una iglesia. Man, qué locura. Sería una bestialidad. De vaina esa vaina, chuso. Nunca sabe de qué. Ay, a la yo, yo A mí me toca a veces perder tiempo viendo TikToks y vaina mientras espero y hay unos TikToks de... De, de manes que se guían en esa vaina que te buscan pruebas y todo. No. que la bota que usó Neil Armstrong tenía una marca así y la huella de la luna tiene una marca asá. allá la ves.
1: Da, 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 da ¿Por da qué mucha... la bandera está extendida? <risa> Entonces es un poco Sí, es una locura. Sí, sí, eso, eso da buco,
0: buco, buco risa, pero bueno, sería súper interesante, eh, y bueno, al, tal vez a nuestra generación, tal vez nos toque, dije, poder hacer turismo espacial a un precio, no bajo, pero no tan alto como está pasando ahorita mismo, tal vez cuando tenemos viejos, como el viejo ese que bajó hoy como a los 80 años, tal vez como lo tengamos 70, 80 años, podamos conocer y darnos cuenta si la tierra es plana o redonda y si nos hacen firmar un disclaimer de que unos unos reptilianos allá arriba de que
1: <risa> puede, puede que para nuestra generación en algún punto o sea como bueno la gente que se va de que de Eurotrip
0: se va de que Mars Eurotrip, Eurotrip sí pero bueno
1: ser. lo que sí
0: sería bueno sería que nuestra generación y las generaciones por debajo de la nuestra se, les interesara más el tema espacial va a tener mucha relevancia en nuestras vidas yo creo que como Elon Musk y hey, justamente antes de ayer estaba viendo que Interestelar, se la recomiendo brutal, la estaba viendo como por enésima vez, buenísima película, eh, que habla sobre, justamente sobre el momento en que la humanidad empieza a morir el planeta y tiene que buscar otra opción, ¿no? eh, y bueno, es una película súper entretenida, súper profunda, es triste, es científica, eh, es emocionante, es rara, es rara pero es una de las mejores películas que ha hecho Matthew McConaughey sin... Duda y la man esta también que hizo la princesa, los, el diario de la princesa, ¿cómo se llama? Ella la vida? Princess Diaries.
1: Yo no, no vi esa película, Muriel.
0: Yo tampoco, me contaron en Twitter. Pero bueno, no. eh, hemos llegado al final eh, de nuestro programa del día de hoy. Hoy fue un jueves bastante salvaje y espacial con Samuel Sucre. Eh, y volvemos el día de mañana. Hoy Daniel no nos acompañó porque quién sabe, no sé. No sé, yo me enteré de que Daniel y que hoy no voy. Yo dije, ah. Ok, bueno, hoy no cobras, Daniel. Por el día
1: de hoy, perdió su criterio.
0: Exacto, si los representantes deberían cobrar cuando trabajen tú también. Daniel. Así que bueno, nos vamos. Muchas gracias, Samuel, por acompañarnos el día de hoy. Y estén pendientes de nuestras redes sociales En Foco Panamá, Claramente Panamá y The Frog Breeder. Eh, sigan la cuenta Natural Tanks para las que les gustan los reptiles y les interesaría tener un reptil de mascota ahí una ponchera, pueden ver lo que es un dragón, a ver, un gecko crestado y un dragón barbudo, yo los confundo, digo al revés, y que dragón crestado y gecko barbudo, pero bueno, las dos son lagartijas, eh, y bueno, si quieren saber un poco más sobre lo que es tener reptiles como mascotas, son super pretty, yo personalmente tengo un gecko leopardo, que lo tengo aquí al frente, se llama chivato, y es súper pretty, aunque a veces no quiere comer y me estresa, pero bueno, eh, ya saben, eh, y escúchenos el día de mañana en Radio Panamá 94.5 y nos vemos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes y recuerden, no voten partido político, voten independiente